1: Nerds. Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd e a tendência de 2022 são telas dobráveis. Será que vai? É isso? É o grande 3D da tecnologia?
2: Quero saber.
3: Aqui é Roberta Arcoverde e 2022 vai ser o ano que eu vou tirar férias só pra jogar.
2: Ó, oh, tendências. Aqui é o Paulo Silveira e 2022 é o ano que eu vou vender meu Oculus Quest pra comprar o próximo headset de
0: VR. Qual é o próximo? Quest 2?
4: <risos> vários.
0: Veremos aqui nesse podcast. Aqui é o Maurício Linhares e eu vou virar corretor de imóvel do Metaverso.
4: <risos> Aqui é o Mário Solto, deve soltinho. E eu ainda queria o Play 5, eu tô no ano passado ainda.
1: Ah, tá difícil, tá difícil, rapaz. Temos uma distribuição de chips, de tudo. Eu entendo. E, e grana também. Exato, tá complicado comprar. Não, tá, Nada tá fácil, nada tá bom. O Play 5 ainda é um sonho de 2022. Muito bem, nerds! Estamos aqui no Tech, primeiro Tech do ano! Aê! Vamos falar sobre as tendências tecnológicas de 2022. É isso, temos tanta coisa pra discutir aqui, telas dobráveis. Metaverso? VR? Unas eletrônicas? <risos> <risos> Quais são as tendências tecnológicas de 2022? Fica aí e faça suas aposta apostas!
0: Por onde começamos? Pelo táxi. Táxi? Voltando como tendência forte em 2022
1: aí. Ah, é? Porque eu vi essa parada. Uma galera falando <risos> que o Uber acabou, hashtag Uber acabou. É isso em São Paulo. É
0: impossível. Isso tá real. Isso tá real, é,
1: bicho. Tá impossível tá de
4: pedir Uber. Tu pede Uber cancela, é isso? Eu, eu fiz o Alpaulo Paulo, porque ele não. Ele, não, ele esse se tentou pegar e tava falando que não conseguiu. E eu tentei pegar esses dias também, acho que cancelou uns 4, 5, assim, caraca. Tipo, no centro de São Paulo. Que em teoria. E é uma corrida do centro pro centro, né? Nem do centro pra algum
1: outro Lugar, assim. Mas por que que tá cancelando? É porque a galera tá meio que protestando isso é um protesto dos motoristas ou é uma, um abandono assim mais geral da parada? É isso? Eu acho que temos
3: também a, a alta do preço dos combustíveis aqui. Uhum. O, o ser motorista de aplicativo tá virando cada vez menos viável economicamente. E aí nessa época do ano tem muita gente viajando, muita gente que tá na cidade onde não tem carro e precisando de motorista de aplicativo. Portanto, a demanda cresceu e eles estão passando as escolher mais corridas, digamos assim. Mas tem uma outra coisa que eu acho que possibilitou a, a falta do táxi. A inconveniência de táxi antes era, a menos que você também pedisse por aplicativo, era o pagamento, né? Quando você usa um aplicativo, o pagamento já é direto, é aquele é, hands-off, né? Você não precisa pegar a carteira, não precisa passar a maquininha, não precisa esperar o sinal do 4G, é muito mais rápido. O Pix, pelo menos os últimos táxis que eu peguei, revolucionaram a forma como eu pago o táxi. Porque eu entro na minha rua, o taxista já tem o número do Pix dele no colado lá no banco,
1: Uh-huh. Ah, o up- PIX, olha só! Eu
3: já faço a transferência na hora, dou uma olhada ali no taxímetro, tá, daqui até aqui a minha casa é um real, arredondo ali, para quando eu chego na minha casa, já está feito o PIX, o motorista já recebeu, ou só sai?
1: Não, mas peraí, você espera dar, finalizar pra saber quanto é que vai dar, né? Ou você, ou, você projeta quanto vai dar?
3: Porque tem o taxímetro, eu projeto, é, eu espero entrar na minha rua, né? Entrou na minha rua.
1: Ah, tá! Aí você já, ó, tô fazendo o PIX aqui.
3: Isso, eu já falo, vou botar tal
1: tá valor. O cara, beleza. E aí é instantâneo. Ah, beleza. Ah, é tão beleza. Porra, maneiro isso, hein? Isso é maneiro. Mas aí, é isso? A galera tá voltando pro
0: táxi? Pois é, e não é só isso. no Brasil, né? A gente tá vendo isso em todo canto. No Brasil tem o, o extra que agora você, como motorista, você consegue ver pra onde você vai. É outro efeito também que faz com que muita gente simplesmente não, não queira mais. O cara vai olhar, vai, vou pra esse lugar aqui, que eu sei que é perigoso, o cara não vai, né? Então, são vários fatores que estão fazendo essa volta. É até engraçado que dois anos atrás, a última vez que eu tava no Brasil, tinha uma ponto de táxi no mercado público do bairro que eu moro, que meus pais moram, né? Eu não moro mais aqui em João Pessoa. Não tinha mais táxi. E esse ano, agora, tem táxi de novo lá. Então, o o ponto de táxi foi... deram uma ressurreição nele lá e tem táxi de novo lá e o pessoal tá pegando.
2: Caraca, mano.
0: Acho que também é um dos sinais, né? Que aí, chegando mais próximo de tecnologia
2: ainda, que a supercentralização é óbvio que o Uber e e os concorrentes vão encontrar um caminho aí também pra melhorar, pagar melhor e, e funcionar. Mas é um desafio dessa supercentralização, não é? Tanto que o tal, de Web3, NFT, etc, que são descentralização, descentralização financeira, quando a gente tem a total centralização do transporte e aí tem uma pessoa ditando mais as regras do que outras, ou quase 100% das regras, começa a ter alguns problemas, né? Algumas coisas começam a se complicar. Então, se você for ver, esse desafio que ocorre nesse tipo de app, e até de entregas de comida, que não só de crítica de modelo de negócio, tá? Não é é mais do que isso, é o próprio sistema, algumas coisas estão passando por problemas. Isso aparece em outras também. Então é interessante ver que a tecnologia toda passa por essa questão de centralização, descentralização o tempo inteiro. Caraca.
4: E esses fatores agravantes também pegam muito, né? Que nem a, a Roberta falou do preço da, da gasolina, quando a gente começa a ver preço dos carros também, né? Tinha muito Uber que alugava carro e tinha uns que compravam e agora começou a ficar surreal, sabe? Tipo, começa a galera não conseguir nem fazer o cálculo de quanto que ela precisa ganhar por mês versus quanto que ela gasta pra saber se ela pode trocar em X tempo, porque sabe-se lá quanto que vai estar, tá, sabe? Acho que esse ponto também trouxe uma bizarra e eu comecei a ver também que eu conheci alguns aplicativos locais que tinham em regiões do Brasil assim, eu lembro quando eu viajei pro Rio de Janeiro, eu vi um aplicativo no Nordeste também eu cheguei e vi um, um ou outro assim, eu vejo nessa pegada de descentralização aplicativos menores começarem a valer mais a pena porque, sei lá, por mais que ele não tenha toda a cobertura do Uber, mas pra galera que tá morando numa cidade específica às vezes vale a pena e a, a conta fecha assim, sabe?
1: Saquei. Os patinetes da Faria Lima são tendência ainda?
4: Ainda tem patinete na Faria Lima? <risos> <risos> tem não
3: falou algum lixão por aí. Não, não rolou, né?
4: Só, tipo, acho que quebrava muito. E quando virou a pandemia, eu lembro que acho que tinha... As duas empresas que tinham, elas acabaram se fundindo. E aí passou pouco tempo depois, só sumiu e não sabe mais o que vai ter.
1: Cinema, né? Cinema? Quem cinema. não chegou
4: a ouvir que cinema ia morrer. Eu, eu lembro é, claramente é. disso, todo mundo. O cinema vai acabar, ninguém vai no cinema depois da pandemia, que ela tá rolando ainda, mas enfim, tem, tem esse lance aí. Mas...
0: A gente disse isso no tech inclusive, né? Que o streaming era o futuro, mas Homem-Aranha ultrapassou um bilhão no meio da pandemia, com uma nova variante surgindo aí. E foda-se a pandemia, foda-se a nova variante, o importante é ver todos os Homens-Aranha, né? Porque foi o que aconteceu. A Disney e a Marvel aí deram a pancada, né? Que as pessoas não imaginavam que que ia acontecer, conseguiu levar muita gente para o cinema. Inclusive, eu tentei vários dias ver esse filme maldito do Homem-Aranha aí e consegui uma sessão de nove e meia da noite numa quinta-feira, uma única sessão legendada que tinha e finalmente consegui ver um filme, filme ótimo mesmo. Mas é interessante que a, a Disney foi no caminho contrário das outras, né? O, o Apple e HBO continuaram fazendo lançamento via streaming, né? E a Disney disse não, né? Vamos meter o filme no cinema e o que é que vai dar? E deu, né? O filme bateu um bilhão aí, levou muita gente pro cinema e eu acho que aí, quando a gente disse ali que o pessoal ia, ia voltar 100% pro streaming, a gente não imaginava que a Disney ia conseguir fazer isso, mas, e eles fizeram, né? Eles fizeram as pessoas entrar no cinema. Mas a distribuidão é a Sony. É a Sony que tá distribuindo?
1: É, os filmes do Homem-Aranha são da Sony, né? A Disney só entra com o um empréstimo é essa parada de emprestar os, os personagens. É. E
4: o Kevin Feige, né? Pra
1: fazer organizar tudo no estúdio? Não, o Kevin Feige tá lá. Não, é, é, é organizado, mas esse filme é categoricamente da Sony, é isso.
3: Mas se a gente tá falando de tendências de 2022, apesar do Um Bilhão do Homem-Aranha, eu vou te falar que o único filme que eu vi durante a pandemia, vi semana passada, inclusive com os colegas e amigos Mário e Paulo aqui, que foi o Matrix 4. E eu não tinha ido ainda ao cinema desde a pandemia. Eu saí de lá com aquela sensação nada contra os meus presentes amigos e colegas, mas com a sensação que eu prefiro ver filme em casa mesmo. Hum. Piquinho, deitada, com com pipoca boa. Mas
1: depende do filme filme. Ah, é
3: evidente, é evidente que depende do filme. Mas eu acho que antigamente eu era muito mais cinéfilo, assim, eu, eu gostava muito mais da experiência do cinema. Eu me habituei com a minha televisão, uh, sabe, 4K, grandezinha, e tem minha pipoca quentinha, tem o um banheiro, posso dar pausa, não sei, eu fiquei um pouco preguiçosa.
1: Eu segui essa tendência pra muitos filmes antes mesmo da pandemia. Eu tava indo ver Vingadores no cinema, essas paradas, né, esses filmes-eventos, né, e o que foi esse filme do Homem-Aranha? Porque não foi... Um... Esse foi um filme-evento, um filme que tinha um hype gigante, a galera esperando muito ver esse multiverso, saber se ia ter mesmo va... todos os atores, todos os Homens-Aranha, todos os Peter Parker e tal. Então ele, ele se configurou como um filme, assim, com um grandioso que nem Vingadores, sabe? com muito hype e muita galera empolgada. E, de fato, no cinema, que a gente viu, a galera gritava na hora que cada parada que aparecia, tal galera... E aquela festa, né? Agora, realmente, pra ver, por exemplo não olhe para cima, eu prefiro ver em casa mesmo do que...
3: Isso, eu acho que você achou o ponto. Já que a gente tá pensando Perfeito. em tendência, é isso que eu fico pensando talvez a indústria do cinema ainda assim tenha que se readequar ou então sofra um pouco, porque a menos que seja um filme uh, evento, como você falou um filme que realmente faz diferença ver uma tela gigante com outras pessoas vibrando com você né? uma experiência lá, rock horror não, não sei se eu voltaria assim, ao cinema Pra ver filmes mais filosóficos, né? Mas
0: eu acho que isso já é uma tendência que não é de hoje do cinema, né? Muita gente, inclusive, reclama que, ah. Não é de hoje, é. Chega o filme da Marvel e tem dez salas, oito salas são do filme da Marvel. Porque é o que dá dinheiro, né? E esses grandes filmes, blockbusters aí, são os que levam mesmo a... Já estavam levando a galera pro cinema no passado, pré-pandemia, né? E agora a gente tá vendo tá ficando ainda mais, né? Então, pra você tirar a Roberta de casa, tem que ser um filme desses. Né? Não vai... <risos> vai ser mais. A, a, a Roberta não vai vai sair de casa pra ver o Matrix 5, né? Provavelmente. Então, <risos> tem que...
3: <risos> eu acho que... É, acho que nem a Lana Wachowski vai.
0: <risos> mas é, é uma aposta assim que eles continuam fazendo, né? E eu imagino que até pelos atores, pelo jeito que eles fazem contrato e tudo, né? A treta que deu lá o filme da Viúva Negra, talvez essa, esse seja o caminho, né? Esses filmes blockbusters, eles continuam é. indo pro cinema em vez da gente ter essa paradazinha de 30 dias pra poder ver ele no streaming.
2: É, eu não sei a parada, mas acho que esse também é outro teste tá? E é parecido com o negócio do táxi Uber. É, porque muita, teve aquela aposta ah, acabou o cinema, não acabou o cinema, ah, vai ter, vai, vai funcionar de outra forma. Esse filme Encanto da Disney, pra quem percebeu, aqui no Brasil, ele ficou duas semanas nos cinemas e já foi pro streaming do Disney Plus. E continuou nos cinemas. Já foi pro streaming? Caraca! Já foi pro streaming, não é, sem pagar mais. Eu Acho que eles acabaram com esse modelo de tu pagar pra ver antes no streaming. Esse modelo também, Alexandre, tudo tá acontecendo testes. Eles falam, peraí, será que se eu sou só duas semanas depois, eu, a, meu chute, hein? Que eles vão achar algumas datas que até faz um boost nos cinemas. Imagina você ver duas semanas depois você fala, deixa eu assistir um encanto. Eu não vi no cinema. Aí você gosta, você fala, quer saber? Vou lá no cinema assistir. Eu acho que esses testes que estão acontecendo e tá mudando tanto, eles vão conseguir saber melhor quanto tempo fica no cinema, quando que sai, quando entra no streaming, quando sai. E vai ser coisa surpreendente, não vai ser assim. Entra no cinema e só entra no streaming daqui a oito meses, como era na HBO e como acontecia nos tempos antigos esse ciclo de vida dos filmes dependendo do tamanho da idade etc vai mudar e a tecnologia vai engolir isso vai ter relançamento em cinema de acordo com o que acontecer no streaming eu acho que a gente vai ver muita coisa diferente por aí
0: isso inclusive é uma coisa que eu não sei vocês que estão em São Paulo aí vocês talvez tenham uma, uma visão diferente né mas nos Estados Unidos isso é uma coisa inclusive que acontece com muita frequência né? de a gente ver filme velho que volta para o cinema em datas especiais quando tem um aniversário de volta para o futuro todos os cinemas dos Estados Unidos estavam passando de volta para o futuro ah mas no Brasil, tá rolando desses festivais com filmes antigos também, tá? Direto. Eu vejo que aconteceu lá
4: também, de uns anos pra cá, eu vejo acontecendo bastante também.
0: Isso é uma coisa, assim, que lá eu vi muito em João Pessoa, a gente praticamente não viu, eu lembro que a única vez que aconteceu uma coisa parecida em João Pessoa foi quando acho que foi na época da turnê do Iron Maiden que eles tinham lançado o um documentário, né, o Flight 666, não ia rolar no cinema principal de João Pessoa, o pessoal fez abaixo assinado movimento e tal, convenceram os caras a fazer uma, uma sessão, a sessão esgotou, o filme acho que passou umas, quase um mês lá passando no cinema, então pra mim, João Pessoa não era comum ver isso, quando eu me mudei pros Estados Unidos é, é um negócio, é dia a dia né? toda semana tem algum filme velho alguma coisa velha passando no cinema e o pessoal vai lá consumir isso aí, então tem muito espaço, inclusive drive-thru voltava muito drive-thru, que tava fechado né? principalmente na Flórida, tinha muito drive-thru fechado que voltou e as, as pessoas estão indo de novo assistir filme drive-thru e, e eu quero ver se eu consigo levar o, o pequenininho da gente pra ver algum filme no drive-thru, pra ver se ele assiste
4: acho que o, o que vai começar pegar. É mais é muito distância em cima do que a gente está trazendo aqui, da experiência né, tipo, é você vê o data da, comemorativa e aí, tipo, do Homem-Aranha tinha a galera fantasiada né, no primeiro dia e aí pega algum outro filme de hype, de coisa antiga o pessoal canta as músicas, acho que vai ser muito n- nessa pegada mesmo.
3: É comum não é, mas vez por outra já tinha né, um festival aqui ali, eu lembro que quando eu tinha, sei lá, acho que há 20 anos atrás, eu fui ver Juventude Transviada no cinema lá em Recife, porque estava até no um festival, passando o um filme antigo né, um filme de 55, um James Dean e nos Estados Unidos sempre tem um cinema que passa toda semana o Rock Horror Picture Show, né? Também. Que o pessoal vai fantasiado, joga arroz.
0: Maravilhoso. Recomendo. <risos>
3: Muito
0: bom musical.
4: Vamos
1: falar de VR, Metaverso, óculos. Óculos de VR, não óculos. Óculos, óculos. Que isso é uma tendência já mais antiga. Tá bem estabelecida. Tá sólida. Óculos normal.
3: É que tem os dois, né? Tem o óculos, <risos> o produto da meta, né? Facebook.
1: Sim, sim.
3: E tem óculos a lago Google Glass que tem empresas trabalhando para trazer de volta à tona, né?
1: O óculos alago Google Glass é aquele que vai criar esse mundo de realidade aumentada, ou seja, você vê o mundo e você vê a interface gráfica flutuando na sua frente. A ideia é essa, né?
3: A minha percepção quando eu começo a ler sobre essas coisas é que o alago Google Glass é um dispositivo que é mais um wearable, ou seja, algo que você usaria em público, enquanto que um óculos de VR, aquele como o Quest, né, ele seria algo mais para usar em ambientes privados, porque você, na verdade, fica tão ridículo com eles que é meio <risos> estranho e perigoso sair na rua com aquele é perigoso, né? Eu confesso que eu me empolgo um pouco mais com esse que é para ficar em casa e o Facebook tá... Acho que a grande promessa para o ano que vem é o projeto Câmbria, né? Que eles estão trabalhando, que não é um Quest 2 melhorado, ele é um projeto do zero que está sendo desenvolvido no Facebook. Eu tenho uma amiga, inclusive, curiosamente, que trabalha lá e trabalha nesse projeto e durante muito tempo ela não podia me dizer o nome, até que saiu... Em outubro, eles eles vazaram o nome do projeto e do dispositivo... que é um óculos de VR muito mais poderoso, teoricamente, do que o Quest... que eles querem usar para a ideia de metaverso deles, né? Também. Mas é um projeto enorme! O o Facebook dobrou o tamanho da equipe de de realidade virtual que eles tinham. Isso não é pouco, não. Isso significa contratar ou realocar 10 mil pessoas para trabalhar nesse projeto. Fora as que já haviam, né? Então, eles estão realmente investindo muito dinheiro, esforço tecnologia no desenvolvimento disso. Saiu recentemente um spoiler do modelo 3D, de como que ele se pareceria, é, mas não dá pra ver muita coisa. E assim, o que dá pra ver achei bem feioso. Mas vamos ver.
1: Assim, quando eu testei anos atrás numa, numa E3 lá, o, esse óculos de... Ele deve da, da Microsoft. Hololens. O Hololens, né? Achei muito maneiro, porque também eles fizeram... É, se você ia ver uma interface... É como se você estivesse dentro de um jogo, sabe é? Acho que era uma parada estilado com o um Halo que eles fizeram. E aí, por exemplo, eles fizeram um cenário onde tinha um espaço para uma janela virtual. No cenário físico tinha o desenho de uma janela e a profundidade da janela. Só que você só via a parada projetada se você olhasse com os óculos. Aí você via uma nave do lado de fora, como se você estivesse dentro de uma espaçonave e ele tava projetando mapeado naquele ambiente real outras paradas. Aí né? tinha interface gráfica também, setinha no chão, caminho você pelo corredor, um tabuleiro com mapa holográfico na sua frente como se estivesse dentro de uma missão de uma sala de briefing, sabe? Isso foi muito incrível. Mas tudo isso acontecia num micro retângulo bem na frente do seu campo de visão. Então, embora você estivesse com óculos com aquela lente maior, a projeção só acontecia numa área muito fechada. Se você virasse um pouquinho a cabeça, você já sumia a projeção de onde estava, sabe? Não era muito real por causa disso. Isso tirava um pouco da imersão. Né, dessa ilusão de você ver holografia na sua frente. Pra mim, o que faltava é abrir esse campo de visão pra lente inteira.
3: Mas é questão de tempo. Isso é questão da evolução da tecnologia. E o HoloLens, ele é muito bom, mas ele tem um grande problema, que é o preço, né? A última versão do HoloLens é 3.500 dólares.
1: Nossa. E nem tem esse campo de visão amplo, né, ainda. Não, é
3: praticamente o foco ainda é em grandes corporações, em clientes corporativos, né? Muito mais do que em pessoas físicas.
0: Mas eu acho que os primeiros headsets que forem bons mesmo, o foco vai ser esse, né? Vai ser grandes clientes em educação, o Facebook já tá dizendo que esse Project Cambria vai ser mais de 500 pau, né? Então não vão ser aparelhos baratos, né? Pra gente chegar na, na solução que é de alto nível, né? Que tem muita performance, que vai ter modelos 3D legais, em vez desses modelinhos do Wii, que é o que a gente tá vendo. O que o Facebook apresentou no, no último evento é uns bonequinhos do... É, é os Mi do Wii. Não tem nada ali que se olha, porra, que incrível esse modelo que eu tô vendo aqui. São coisas realmente meio esquisitas, né? E eu acho que, por mais que eles estejam vindo com essa mensagem de que ah, vai ser uma coisa pro grande público, né, e, e o preço a gente já tá imaginando que não vai ser, e ainda tem o problema de como é que eles vão produzir isso aí pro grande público, se ninguém tá conseguindo produzir nada, né, o, o pessoal tava brincando ah, diz que o Xbox e o, e o Playstation nesse final de ano, é porque não tem, né, não tem Xbox e nem tem Playstation e nem tem prazo, né, os founders que produzem os processadores estão dizendo, ó, nada normaliza até 2023, na melhor das hipóteses, né, e a 2023 se der, o Facebook tem passos gigantes aí que eles têm que dar pra entregar uma coisa dessas.
3: O que eu tô mais animada, na verdade, na área de VR, é com a entrada da Apple nesse lance também, né? Que a Apple tá agora pra é lançar o um headset 2022 também.
1: Caraca!
3: E é VR, exatamente. E ele é muito mais próximo, assim, do... Talvez não tanto, mas os primeiros designs que vazaram também pareciam uma coisa bem mais leve, a lá Google Glass, né? Um, um aparelhozinho que é muito mais prático, né? Mas menor, menos Uh, chamativo do que os outros óculos de viar que a gente conhece. E eu aposto muito porque a Apple tem isso, assim, no, nos produtos dela, esse interesse, esse apelo ao design, a experiência do usuário, né? Então, de repente, se elas conseguem fazer um Google Glass que, na verdade, né, fique bonito, fique chique, você não tenha vergonha de sair na rua com ele, vai ser um, um grande sucesso. O problema também é o preço inicial que está estimado é. em 3 mil dólares <risos> <risos> também. <risos> <risos> Bom ponto!
1: <risos> porra, não, cara, isso é é, é para desenvolvedor só, não é possível. Divido em
4: 24 vezes, B. 24 <risos> vezes o cara. da Apple. Mas só para pensar, provavelmente, como tá muito no início da tecnologia, né, também o alvo vai ser a mesma galera que compra o iPad Pro Master Blaster, que tem aquele sensor LiDAR. Não é possível, cara, porque, Roberta, oh, o Quest 2
1: é mais fodão tá? 600 dólares, não é? É. Não tem como, por que o cara vai entrar competindo com, pagando 3 mil dólares no negócio? O que, que ele tem? Mas é e... a
4: Apple.
3: É a Apple. Imagino. Eu imagino que eles vão realmente focar muito nessa coisa do design, assim, porque esse foi o grande fracasso do Google Glass, né? Como produto. É que você colocava ele e imediatamente você parecia um grande babaca usando aquilo ali. <risos> Uma coisa que não acontece, por exemplo, com AirPods, né? AirPods é um produto relativamente caro, tecnológico, para ser um, um simples fone de ouvido e que tem um apelo estético grande, né? Claro que eles não vão fazer um headset e um Apple Glass ou o que quer que seja chamado tão inobstrusivo quanto um AirPod, mas a grande sacada dos produtos da Apple sempre foi essa atenção ao estético e aí eu acho eu espero que com o VR deles não seja diferente.
1: Mas você tá falando de um óculos VR daquele, não é de um óculos tipo Google Glass, não é de realidade aumentada, é um óculos VR, você mete na cara.
3: Eles estão prometendo um óculos VR de meter na cara, né? E, mas, que pelo design que eu tenho visto, ele é muito mais esteticamente adequável, digamos assim. Mas
1: você sabe qual é o problema do VR? Eu tenho um óculos Quest 1 e eu tive o Vive antes do Quest. Ainda é, eu não vi a resolução do, do Quest 2, mas ainda é resolução. É um problema. Tipo assim, o Quest resolveu o um monte de, de problemas do VR antigo, que apesar de tudo, ainda estamos falando de um produto muito elitizado, porque é, ainda é caro demais é o preço de um Playstation 5. É isso. Então você tem que estar disposto pra caralho, né? Tem que ter bastante grana pra investir num negócio desse. O Vive, você tinha que instalar sensores nos cantos das suas paredes, pra ele mapear o quarto e, e reparar e tal. Você tinha que furar a parede, deixar fio pendurado, essas paradas, né? É claro, existiam tecnologias diferentes. No próprio Oculus, o primeira versão, o Oculus Rift lá, ele tinha uma câmera que ficava na frente do seu PC e tal. E essa única que a câmera traqueava o seu óculos e aí, só que, obviamente, o Vive com uma triangulação lá de sensores nas paredes eles conseguiam traquear muito melhor no quarto inteiro e etc, você podia andar pelo quarto, essas coisas, andar, topar bater a canela no móvel, esse tipo de coisa é pra isso que servia. Agora, o Quest revolucionou no sentido de você não precisar de sensor externo, ele ele sozinho ele já sabe onde ele tá e o que que ele tá fazendo e o mapeamento é incrível, é incrível, sabe, antigamente o medo era isso. Ah, mas que isso acontecia no próprio Oculus Rift. Se você saísse um pouco do campo de visão da câmera, ele não conseguia mais mapear o seu óculos, né, o seu headset lá. E aí você via a imagem pirar. Você podia até... Tinha gente que podia passar mal e tal, não sei o que, porque ficava tudo zoado. Você perdia a noção de tridimensionalidade é, de posicionamento no mundo virtual tridimensional. Cara, com o Quest eles resolveram esse problema, cara. Você tá barateando o produto e tirando apetrechos e problemas e coisas que você tem que ficar instalando e tal, que só quem é early adopter e tem muita grana que vai pegar. Mas assim, apesar desses problemas todos estarem resolvidos, e do Quest hoje poder até se conectar com o seu PC oficialmente via streaming, porque antes você só podia, né, acessar os programas oficiais da plataforma Quest, e sendo o Quest um, um headset com todo o hardware dentro dele, né, sem precisar conexão de fio externo, etc, ele só conseguia rodar jogos que eram compatíveis com o processador de celular, mas quando você começou a streamar do PC para ele você podia usar até os, os jogos e, pro, e, e aplicativos de do Steam no Quest ele realmente abriu os horizontes de possibilidades, ele realmente se tornou uma, uma ferramenta muito mais interessante, o hardware muito, muito mais interessante de ter, do que você ficar preso só naquele mundinho da plataforma mãe, né? Só que visto tudo isso, o problema ainda é resolução. Resolução ainda é fraca comparado com qualquer monitor que você tem, entendeu? E aí, assim, eu pergunto essa, a tendência do que tem que ainda ser consertado, além do peso, né? Depois de um tempo ele começa a pesar mesmo no seu nariz, etc. Além do peso, seria resolução? Os caras estão trabalhando pra ter um, uma resolução fodástica que você realmente tenha
0: imersão total? É uma das promessas, né, do câmbio. Uma das promessas do câmbio é isso aí. É, é, vai ser um aparelho mais caro exatamente para eles conseguirem colocar a hardware melhor, inclu- incluindo a tela, né? E eles estão prometendo também melhorar ainda mais o tracking disso aí com câmeras in- internas dentro do aparelho vão fazer tracking do, do seu rosto, inclusive para pegar movimentos que você esteja fazendo com a boca, né? Com os olhos e tudo. Então, eles estão prometendo um negócio bem mais avançado.
1: Pro teu avatar é, é, espelhar o que você tá né? As suas expressões,
0: essas coisas. Exatamente. E assim, você a gente tem outras coisas. Né, é. <risos> a gente tem um exemplo legal, assim, eu não sei se dá pra dizer que já foi um fracasso, né? Mas que provavelmente não foi o sucesso que eles esperavam, que é o, o Google Stadia que tá mostrando que dá pra você streamar jogo direto pra qualquer coisa uma das coisas que pode ser importante pra esses headsets VR é ter acesso a esse tipo de tecnologia né? De você não ter que ter um, um processador mega foda, com placa de vídeo mega foda rodando direto no headset, né? E você conseguir streamar o jogo direto dos servidores na internet mesmo do jeito que a galera que tá jogando no Stadia tá jogando e assim, eu joguei, eu joguei um, um jogo single player, não joguei jogo multiplayer e eu vou dizer que eu não senti muita diferença eu sabia que eu estava jogando um jogo que estava sendo estimado, mas eu não, não foi fácil pra mim de dizer que estava a perceber lag, essas coisas, então eu acho que isso pode ser também um, um ponto positivo pra esses novos headsets, deles usarem esse tipo de tecnologia, né, pra eles não terem que ter tanta preocupação assim com o processamento local e focar mais no hardware que a gente tem em contato né, essas câmeras com as telas né, o, o, o som que vai sair dele que talvez seja mais importante
2: remoto é outra dessas tendências que a gente achou que era um FED, né, que viria durante a pandemia e depois sumiria, porque é muito complicado, porque as pessoas não trabalham tão bem, porque é difícil contratar de outro país, porque depois como que vai se encontrar quando tudo voltar, entre aspas, ao normal, a gente tá vendo o justo contrário, uma aceleração completa pro trabalho full remoto e de maneira que tá surgindo startups e tecnologias pra falar, olha, agora é remoto mesmo, não tem mais escritório tchau, e você vai trabalhar com pessoas de outros países, de outras locais localidades E não vai ter festa de fim de ano da empresa, não. Eu tô falando assim, e é curioso porque eu faço parte, né? Na Lura isso acontece. Hoje a gente tem gente, eu eu, curiosamente fiz um onboarding hoje, de colaboradores novos, e tinha gente do sul do país, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Piauí, muita gente do interior de São Paulo, e duas venezuelanas. Então, isso tá acontecendo de uma maneira muito rápida, e não tem essa de voltar. E acredito até que outras empresas, não só empresas de tecnologia ou que tem grande parte de tecnologia, vão começar a encarar isso de várias formas. É só você andar na Faria Lima e ver a quantidade de pessoas que não estão mais andando por lá, mesmo fora dos dos picos da pandemia. É um fenômeno que pode desenvolver pequenas cidades, pode distribuir renda em outros lugares. É óbvio que também tem alguns problemas que podem vir a acontecer, mas isso tem gerado mecanismos que ninguém está pensando, certo? Vai ser aquela mudança mais rápida cinco anos dez anos vai acelerar tudo de uma maneira que ninguém
0: ninguém estava prevendo muita gente e... simplesmente não está nem aplicando para vaga né eu, tô, eu eu tenho muitos amigos que isso se, se não tem opção de remoto ele nem não vai nem atrás tem muita gente que está simplesmente assim ó, se não tem opção de trabalho remoto não manda mensagem <risos> não quero nem conversar com essa empresa aí que eu não estou afim de mudar não
3: e a isso não é apenas para empregos e empresas de tecnologia né uma coisa que em 2021 explodiu no Brasil, que foi gente que fala inglês conseguindo se candidatar e trabalhar para empresas em qualquer lugar do mundo, porque essas empresas também estão aderindo cada vez mais a modelos de trabalho remoto, mas eu vejo isso também, por exemplo, em uma coisa que para mim foi muito revolucionária e que eu não vejo retornar, em telemedicina, né? Telemedicina é algo que já se falava muito e há muito tempo, e eu sempre tive muito ranço de ir em consulta médica para chegar lá, falar 10 minutos com o médico ele me dá uma solicitação de. Exame. Eu tenho que fa- sair, fazer o exame em outro lugar e marcar uma volta para mostrar o exame. Eu disse, nossa, essa é primeira consulta é. Absolutamente inútil, porque o médico Não toma decisão nenhuma sem pedir exame Então dá pra fazer ela pela internet Eu já fiz, já fiz com um ortopedista Inclusive, que teoricamente precisaria né, Fazer um, uma anamnese clínica E tal, e foi muito tranquilo Marca pela internet, o cara diz O que é que ele precisa de exame, manda O, o receituário eletrônico Você leva no laboratório, faz o exame aí depois, se for o caso, marca Presencial, e é bom pra todo mundo né Principalmente pra gente Que não precisa sair, esperar, tomar chá de cadeira em consultório médico, para depois ter que voltar e tomar outro chá de cadeira, né? A gente agora só toma um.
1: Mas no seu caso, não, não precisava de um, de um exame clínico, era uma parada... Porque às vezes precisa, né? Às vezes você precisa.
3: Às vezes precisa, mas o mais legal da teleconsulta é que é nela que isso fica estabelecido. Se for algo que o médico pensa, ó, oh, é melhor de examinar, porém, eu já sei que eu vou te pedir esses exames aqui. Então já faz e já vem com eles.
1: né isso é legal.
3: Sabe? que aí a gente consegue fazer um diagnóstico mais certinho em uma consulta para apenas, né?
0: Não em duas. E isso já pode puxar já para outra coisa que tá na lista também, que é essa mudança que a gente vai ter no mercado de, de saúde, né? Amazon e Apple aí estão com projetos para serem anunciados nesse próximo ano, que eles estão dizendo que toda fofoca tá indicando que eles vão finalmente anunciar a entrada diretamente no mercado de saúde, e isso deve ser uma das coisas muito importantes. É, você ter mais coisas com wearables, né? Se você tá usando seu Apple Watch, ele tá coletando dados ali do seu coração do seu corpo, de tudo que está acontecendo. E essas empresas provavelmente vão entrar chutando a porta aí, né que é um, é um mercado que é gigantesco, né um mercado que é um dos mercados mais importantes do mundo todo, e que é um mercado que não teve nenhuma dessas grandes empresas né de tecnologia entrando até agora. Né? E está todo mundo preocupado para ver o que é que vai acontecer quando essa galera entrar. A Amazon, nos Estados Unidos, já tem farmácia, então você pode comprar direto na Amazon coisas de farmácia, você pode mandar as suas receitas médicas direto para a Amazon e receber os remédios na sua casa e isso provavelmente vai ser uma coisa que vai espalhar pelo mundo todo. Ninguém sabe o que é que eles vão fazer na área médica, mas está todo mundo preocupado porque é difícil de concorrer com essas grandes empresas. né? Imagina a facilidade que é de você estar tá dentro de uma empresa de tecnologia desse tamanho para desenvolver produtos e com a logística que essas empresas têm de executar. Então vai ser uma confusão grande quando eles entrarem no mercado. Eu sei o que eles vão fazer na área médica. Replicantes. <risos>
1: Você tem alguma dúvida? Você tem alguma dúvida? Apple e Amazon, na, na, na área de saúde, vai sair replicante daí com certeza, meu amigo. É isso, é isso. Pode encomendar seu carro voador, seu spinner. Pode tocar, toca Vangelis aí. Esse é o nosso futuro. Ah, tá chovendo lá fora? Tá, tá chovendo. <risos> meu amigo, não tem escapatória do futuro cyberpunk, é isso. É isso.
3: Então, eu acho também que 2022 vai ser um ano excelente para a área de jogos, tanto para nós que apenas jogamos, quanto para quem escreve jogos ou quer escrever jogos. Você tem aí grandes empresas, <coughs> tipo a Magalu, né? É. Que tá entrando no mercado de jogos, hum. financiando uh, empresas e projetos de games no Brasil, que é sensacional. Tem também muito jogo que não saiu em 2021, que devia ter saído. Né? 2021 foi um ano relativamente fraco de lançamentos, A de lançamentos... Bem fraco mesmo. É, É, todo mundo
4: segurando por causa dos chips, né? E aí,
3: em compensação, vamos ter o quê? Um 2022 agitado, espero eu, né? Caso a previsão do Maurício de que os chips, de fato, só se resolvem em 2023, se concretize, aí vai ser mais um ano ruim. Mas eu tô muito animada pra quantidade de jogo que tá chegando em 2022, principalmente esses jogos maiores, assim, God of War, Horizon Zero Dawn, tem o Forspoken, que é um jogo belíssimo, que os trailers então impressionante. Você teve o um lançamento recente da Unreal 5, que eu também tô muito animada para ver que jogos vão ser construídos em cima dela, embora não para 2022. Tem Miranha 2, né? Tem um novo jogo do Homem-Aranha. Dá para sair também em 2022. É por isso que eu falei, vai ser um ano que eu pretendo ir férias para ficar jogando, porque tudo que eu não joguei em 2021 hum. pela falta de opções, acho que vai vir aí em 2022.
1: Será que teremos o eterno não anunciado GTA 6? Tem quantos anos já
0: do 5? Tem que ser uns 10 anos. Pelo menos, né? Dos 5 Oito anos, Oito anos, é Ah, então mais dois, né? mais, dois, mais dois, mais dois
1: ainda.
0: mais dois. Né? <risos> <risos> quer é RPG, tendência
1: para 2022, né? <risos> <risos> oh, <risos> <2023. risos> não, 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 2022, tendência. Como é que acabou, assim? <risos> não, 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 Né não, 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 né? Nem não existe. Não, eu não vou falar nada, eu não prometo mais nada.
4: Fui preso em por conta do Jovem Nerd. Não. <risos> A
1: crise dos chips. Ainda estamos vivendo nela. E é real. Tá rolando. A gente vai sair dela ou não vai?
0: Não vai melhorar. Não vamos sair dela. Não vai melhorar. Não tem... Por enquanto o pessoal tem a expectativa de que as coisas normalizem pra 2023, né? Pelo que a gente vê no mercado, né? Inclusive, se o Jovem Nerd for trocar de carro mais uma vez esse ano, né? Não sei se vocês sabem, mas o Jovem Nerd adora trocar de carro. Não, que mentira! Se se ele for trocar de carro de novo, (risos) vai faltar coisa, né? Vai faltar funcionalidade no carro, né? Se você, por exemplo, tá comprando um, um carro agora, desses, os, principalmente os carros da GM, né? Que vem com o Super Cruise, que é esse modo de direção autônomo da GM. Carros comprados hoje provavelmente não vão vir com o Super Cruise, né? É você sério? Tá fazendo, <risos> é, se você estiver fazendo o pedido hoje pra fazer a compra do carro, né? Que vem com o Super Cruise, ele provavelmente não vai vir, né? E eles estão dizendo que não tem data pra voltar. É até interessante quem tá no, nos Estados Unidos aí quiser dar uma olhadinha. Se você for no site da GM e você começar a montar um carro, ah. né? Principalmente os SUVs e, e as picapes, ele tem vários avisos dizendo, olha, esse é adicional não tá disponível.
1: Caraca!
0: E esse outro é adicional não tá disponível e são todos adicionais tecnológicos. São coisas que dependem do de processador. né A maior parte das montadoras estão com os pátios cheios de carro. Não terminaram a montagem ainda porque não tem processador para terminar a montagem. Então, a gente dificilmente vai ver uma melhora perceptível nisso aí. Principalmente porque a pandemia continua, as pessoas continuam comprando cada vez mais eletrônicos, né? E a pressão em cima do, do, desse mercado continua muito grande. Demora muito para você construir uma nova founder, né, para expandir as fábricas. Então, as chances da gente ver esse tipo de coisa mudando é difícil. E a gente ainda tem o extra, que são as criptomoedas, e NFTs, todas essas coisas que também fazem uma pressão gigante nesse mercado, principalmente no mercado de placa de vídeo. Então, se você conseguiu comprar uma placa de vídeo num preço razoável, você deu muita sorte. Porque está todo mundo louco tentando comprar essas coisas para mexer mais criptomoedas e esse negócio todo. Então, tem, a gente tem várias pressões aí, uma possibilidade cima da outra, de gente querendo comprar aparelhos eletrônicos com mais processadores e simplesmente não tem. Quem tá produzindo, as grandes fábricas, não estão conseguindo entregar e a gente continua nessa de ano que vem, né? Tá sempre ano que vem as coisas vão melhorar e a gente não vê as coisas melhorarem.
4: E nessa ainda de ano que vem nas coisas e tal, né, a gente, pelo menos eu consigo ver que tá tendo um movimento de tentar até algumas otimizações, né? Eu vejo pelo menos no lado de processador, os processadores integrados começarem a ter gráfico melhor. O que me faz refletir que logo logo a galera vai tentar usar os processadores com os APU da vida aí pra minerar Bitcoin também, né?
0: Se o preço da energia valer com certeza vão fazer isso. Esse é o grande treta aí. E a gente tem também, né, meio que tangente a isso aí, já que a gente falou de carro, a gente tem a GM e a Ford colocando seus modos de direção autônomos no mercado. Por enquanto são exclusivos para os mercados dos Estados Unidos e Canadá, né, nas rodovias. É diferente do que a Tesla ofereceu. O Tesla eles vendem como um sistema autônomo que funciona em qualquer lugar. A Ford, a GM e a Chevrolet. GM e Chevrolet são a mesma empresa, né? Eles estão anunciando isso aí pra carros autônomos funcionando na maior parte das rodovias dos Estados Unidos e Canadá esse ano. O que,
1: que significa exatamente isso? Carro autônomo. O carro pode dirigir sozinho do ponto A até o ponto B? É,
0: você solta a direção e ele dirige sozinho. A GM, inclusive, anunciou que o deles consegue fazer isso mesmo se o carro estiver puxando um trailer. Caraca! Então, eu tenho um Ford novo e ele tem isso. Ele tem a, a autodireção... Blue Cruise.
1: Então, eu não sei qual é o nome da parada. Mas assim é que nem o Tesla. Se eu, eu ligo a parada e eu lá la- se eu largar o volante ele faz curva sozinho. É isso. Ele segue o traçado da estrada, ele tem um monte de aviso um muita inteligência. Só que ele tem aquela mesma parada que o Tesla tem, que você não pode ficar tantos segundos sem segurar o volante, sem fazer uma pressãozinha no volante, que ele avisa, começa a, a tocar alarme e tal, porque ele não quer que você durma, né? Esse, no volante é isso. Larga o carro sozinho. Mesmo porque ele não tem
0: inteligência de parar no sinal que o Tesla já tem. É, então acho que talvez o, o seu não, não seja o Blue Cruise ainda, Alexandre. O Blue Cruise, ele é 100% automatizado, né? Você realmente não vai tocar. O da GM também. Você não toca mais na direção, você configura lá, manda o carro se embora, e ele, inclusive, faz ultrapassagem, troca de faixa, ele vai fazer o serviço todo nas rodovias que eles têm como mapeadas, né? Não é igual do Tesla que você pode dirigir em qualquer lugar. O da GM e o da Ford, eles só vão funcionar nas rodovias que estão mapeadas. Então, deve demorar um pouquinho mais para chegar no mercado brasileiro, mas é tendência, né, que a Tesla colocou, e muita gente achava que não ia, não ia valer, mas agora a gente tá vendo as grandes montadoras aí dizendo, ah, a gente vai entregar essa porra. Vai ter carro automático aí dirigindo nas rodovias e seja o que Deus quiser. Olha, eu
3: vou me empolgar com isso no dia que fizerem o piloto automático e consigam ultrapassar caminhão na estrada BR-232 entre Recife e Arco Verde, que não apenas está esburacada, como também foi recapeada recentemente e as pessoas que recapiaram tiveram a brilhante ideia de cobrir com asfalto a marcação central da pista. Então você ah, nem sabe. Onde você, onde você está, <risos>
0: okay.
2: Se
3: você pode ultrapassar ou não, ou se você está sem querer invadindo outra faixa.
2: Quero ver, quero ver a inteligência artificial substituir a gente. Quero ver. Tem que usar o extinto. Tem que usar o, extinto. o Brasil não é
1: para AI amadora. <risos>
3: tem que treinar aqui.
1: É, exatamente, treina do Brasil. <risos> querido Paulo, falamos aqui de tendências tecnológicas de 2022. Assim, a gente sabe que ano após ano a tecnologia nunca deixa de ser tendência, né? Claro, a Lura tá aí mostrando o quanto é necessário a formação, a capacitação no universo da tecnologia pra quem quiser fazer parte dessa ascensão de progresso tecnológico que a gente tá vivendo. O que que nós
2: temos pra oferecer pros nossos queridos ouvintes? Jovanete, acho que eu quero até fazer meu compromisso aqui em 2022, porque em 2021, hum. junto com vocês, né, junto com todo o Aluraverso, aí, o universo, de pessoas que estão em volta da Lura.
1: A Lura Versa agora, É.
2: A gente cresceu 94%. Caraca. Temos 94% mais alunos. A gente cresceu o time em 80% também. Então tem muita gente nova trabalhando com a gente de professores, professoras. E a gente está expandindo a escola para no futuro, né? Em breve a gente vai ter a faculdade, em breve a gente vai ter pós-graduação e etc. Olha. Mas a gente quer reforçar que o principal é o ensino, não é? É estar essa proximidade de quem tá ouvindo a gente, dos nossos alunos e as alunas, melhorando a experiência. Porque acho que essa é outra tendência, né? A experiência de escolas online, porque um curso bom, beleza, a Lura tem, as pessoas já conhecem, já participou com a gente. O que a gente quer fazer agora é realmente transformar a experiência de como as pessoas aprendem. Porque uma escola é algo muito maior do que a gente simplesmente ter cursos bons, professores e professoras excelentes. É assim como um podcast. Não adianta um podcast ter uma, uma qualidade boa e participantes bons. O podcast que a gente precisa ir além, não é? Acho que vocês fazem isso muito bem, de tangibilizar. As pessoas conhecem todo o universo do Jovem Nerd, todos os participantes. né? As pessoas já me conhecem pelo Jovem Nerd. Fala, Paulo, você é o cara que tá lá no Jovem Nerd? "Ah, Não, eu sou da Lura. Entende? E a Lura já começa também, né? Eu tava treinando numa academia com a camiseta da Lura, vieram me cumprimentar, né? Eu achei incrível isso. Ah, que maneiro. E acho que o objetivo é simbólico, porque a escola vai além. Então esse ano, e começando já em janeiro, que a gente vai fazer uma live pra falar a respeito, pra quem tá na nossa newsletter. É, a gente vai falar do manifesto que a gente vai fazer pras empresas de como contratar e treinar seus colaboradores. A gente vai ter um lançamento específico pra quem tá procurando emprego ou novo emprego em tecnologia. Vai estar tá tudo isso já embutido dentro da assinatura da Lura, de quem é nosso aluno, de quem já assinou ou quem vai vir agora assinar, começar o ano, né? Na tendência que é a resolução do ano novo de estudar, de se aprimorar na carreira, inclusive com desconto pra quem é ouvinte do Nerdcast. Olha aí lá em alura.com.br Barra promoção,
1: barra nerd, 10% de desconto para você assinar e fazer parte desse universo. Gente, é um universo de cursos, você tem acesso a toda a plataforma, tantos anos e tantas verticais diferentes, de cursos acumulados lá, cara, e cada vez novos,
2: né? Sempre tem lançamentos novos, né, Paulo? Muita coisa nova e muita coisa refeita, atualizada em formatos novos, pra não parar, não é? Porque não é só questão de atualização, é questão de forma nova de conversar. Sim, é, então a Lula não é, assim, um depósito
1: de um monte de curso velho que você vai entrar lá e vai, e vai ter acesso a esse acervo, não. Ele tem, né, o, todo o arquivo de cursos, mas ele tem sempre novos cursos e novos e atualizados atualizações de, de cursos mais antigos. Então, assim, a produção da Lura não para nunca. Nunca. É isso aí. Tô esperando você. Valeu, galera. Tem link aí no post, que vai!
0: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.